0: 예수님이 요단강에서 세례를 베풀고 있는 세례 요한에게 나아가셨습니다. 그 세례 요한이 예수님의 머리에 세례를 베풀고 기도할 때에 놀라운 일이 일어났죠. 하늘이 열리고 성령이 비둘기같이 비둘같은 형체로 그의 위에 예수님 위에 강림했습니다. 그리고 나서 하늘의 소리가 들렸습니다. 너는 이는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하느라. 이 소리가 세례를 받으신 예수님에게만 들리는 것이 아니라 예수님에게만 들리는 내적인 음성이 아니라 그 자리에 구경하러 온 모든 사람들에게 들리는 그런 소리였습니다. 어, 이것은 하늘에서 선포되는 소리였습니다. 너는 사랑하는 아들이니 내가 너를 기뻐하노라 라고 하는 음성이 하늘에서 선포되는 그런 놀라운 일이었고 감동이었습니다. 이것은 예수님의 본격적으로 어공생애를 시작하는 사인과 같은 사건이었습니다. 하늘에서 인정하고 축복을 받으면서 만왕의 왕으로 인류를 죄에서 구원하실 구세주로서의 예수님의 공생애를 시작하게 된 사건이 세례 요한에게 세례를 받는 사건이었습니다. 그리고 하나님께서 성령을 통해 예수님을 인도해 가십니다. 사랑하는 아들, 내가 기뻐하는 자를 이끌어 가신 곳이 어디입니까? 광야입니다. 화려하고 안전한 곳을 데려가실 것을 기대하는데, <웃음> 기도했는데, 이끌어 가신 곳이 광야입니다. 그러나 이것은 구약 이스라엘 백성들도 마찬가지였지요. 애굽에서 종사를 하던 그들에게 모세를 보내셔서 그들을 구원하십니다. 그 하나님이 사랑하신 백성을 지키시고 보호하신다는 사실들을 그 애굽에서 행하신 놀라운 기적들을 통해서 사람들은 보았고 깨달았습니다. 아, 하나님의 백성이구나. 하나님이 지키시는 백성이구나. 하나님을 구원하시는 백성이구나. 죽음의 저주에서 어린 양의 피로써 그 믿음의 가정들을 보호하고 지키신다는 사실들을 분명히 확인시켜 주셨습니다. 그리고 그다음 그 백성들을 이끌어 가십니다. 그 이끌어간 곳이 어디입니까? 광야입니다. 광야라고 한실 속에서 결핍과 배고픔, 부족함과 심겨움 속에 살아가는 상황 속에서 마귀는 예수님을 찾아와 시험합니다. 우리도 우리 인생을 살아갈 때 광야 같은 때를 지나갈 때가 있지요 모든 것이 부족하고 불편하고 답답하고 힘겨운 시간을 만날 때가 있습니다. 광야와 같은 시간들입니다 우리는 그런 상황을 만나면 사탄은 우리들의 마음에 찾아와서 속삭이기 시작합니다 우리를 시험하기 시작합니다 우리가 서 있는 황량한 광야와 같은 상황만을 바라보게 하므로 우리 마음을 흔들어대기 시작합니다 두려움과 의심이 달하게 합니다 그러면 우리는 우리 마음에 그런 생각이 듭니다 아, 하나님의 자녀인 나에게 왜 이런 광야를 하나님께서 허락하셨을까 하나님이 분명히 나를 사랑하시고 나를 기뻐하시는 하나님의 자녀라고 말씀하셨는데 왜 이런 광야로 인도하셨을까 우리 하나님이 성령께서 인도하신다고 할때 우리는 푸른 초장으로 쉴만한 물가로 인도하실 것을 기대했는데 왜 광야일까라고 하는 그런 질문을 하게 됩니다 그러면서 정말 하나님은 나를 하나님의 자녀를 사랑하는 것이 맞는가라고 하는 의문을 갖게 됩니다 그러나 그때 우리가 분명히 잊지 말고 꼭 기억할 것이 있습니다 오늘 본문에 광야를 누가 이끌으셨다고 하십니까? 광야로 성령이 이끌어 가셨다고 라 분명히 말합니다 성령이 이끄신다는 사실들을 잊어서는 안 됩니다 예수님께서 광야에서 40일을 성령에게 이끌림 받았다는 것을 또 이스라엘 백성들의 홍해를 건너 광야를 지날 때에 하나님께서 그들을 이끌어 가신다는 사실을 사망 음침한 골짜기를 지날 때도 주님은 우리를 이끌어 가시고 함께 하신다는 사실을 잊지 말라는 것입니다. 인생의 광야를 만나도 분명한 것은 주님이 우리와 함께 광야를 지나가신다라는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다 41일 광야에서 금식을 하던 예수님에게 제일 먼저 시험한 것이 떡입니다 만일 내가 하나님의 아들이거든 이 돌들을 명해서 떡이 되게 해서 먹으라는 것이죠 성전에서 뛰어내리라는 것입니다 사단에게 경배하라는 것입니다 근데 거기에 가장 중요한 포인트는 만일 내가 하나님의 아들이거든 마귀가 예수님 시험한 시험은 네가 하나님의 아들이다면서라는 말이에요. 네가 정말 하나님의 사랑하는 아들이고 기뻐하는 아들이라고 말씀했다면서 그러면 그것을 네가 스스로 증명해 보이라는 것입니다. 네가 하나님의 기뻐하시고 사랑하는 아들인데 왜 이렇게 배고픈 현실에 있는 게 마땅하냐라고 하는 우리에게 광에서 반문하고 있습니다. 마귀는 예수님을 세가지 도전으로 시험하는 것 같지만 사실은 한 가지입니다 네가 하나님의 아들이거든 네가 정말 하나님이 사랑하시고 기뻐하시는 자녀라고 한다면 둘 명에서 떡을 만들어 보라는 것이고 내가 천하만구에 모든 걸줄 테니 하나님의 아들답게 멋지게 살아보라는 것입니다 네가 하나님의 아들이거든 성전에서 뛰어내려 보라고 보라는 것입니다. 그러면 정말 하나님의 천사들이 너를 받들어서 보호하지 않겠냐. 하나님의 아들임을 증명해 보라는 것입니다. 우리는 우리 인생의 광야 같은 시간들을 만날 때 우리는 동일한 질문 앞에서입니다. 내가 정말 하나님이 나를 사랑하시는가? 하나님의 사랑과 하나님이 기뻐하신 자녀인가? 그렇다면 왜 나에게 이런 결핍? 부족함, 고통, 고난의 시간들을 이끄셨을까? 우리는 우리 스스로가 우리가 하나님의 기뻐하신 자, 사랑한 자인 것을 어떻게 해서든 간에 우리가 증명해 보이고 싶어합니다. 내가 잘 되는 것을 통해서 당사는 다 부족해도 나에게 하는 풍요로움을 채워주시는 것을 통해서 내가 원하고 바라는 그 편안한 삶, 알락한 삶을 나에게 주시는 것을 통해서 아 내가 하나님의 사랑하는 아들이고 기뻐하는 아들이라는 것을 우리는 느끼고 싶어합니다 그러나 예수님은 그것을 마귀의 시험에 대해서 단호하게 말합니다 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 라고 말씀하십니다 다시 말하면 하나님의 백성은 하나님의 말씀으로 살아가는 존재라는 것입니다 육신을 채우고 만족시키는 떡도 중요하지만 우리 영혼을 채우고 만족시키는 생명의 떡 하나님의 말씀으로 살아가는 존재라는 것을 분명하게 말씀하시는 것입니다. 여러분 그렇습니다. 광야는 아무것도 없는 것이 광야입니다. 우리 육신을 채울 만한 것이 아무것도 없는 것이 광야입니다. 그렇기 때문에 그 광야에서는 하나님의 말씀이 역설적으로 더 분명하고 선명하게 들을 수 있는 곳이 광야입니다 광야에 나가면 예전에 듣지 못했던 소리가 들립니다 바람의 소리가 들립니다 예전에 듣지 못했던 작은 곤충의 소리도 들리는 곳이 광야입니다 광야는 많은 것이 부족하지만 하나님의 음성을 선명하고 분명하게 들을 수 있는 곳이 광야입니다 재미있는 것은 이광야란 단어가 히브리어의 미드바르라고 하는 단어인데 이 말은 말하다, 말씀하다 라고 하는 다바르라고 하는 단어에서 파생된 단어입니다 결국 이 광야 미드바르라고 하는 것은 미, 몸으로 붙어라고 하는 미와 다바르, 말씀하다 라고 하는 다바르라고 하는 그두 단어가 합쳐진 것이 미드바르입니다 하나님의 말씀하시는 것을 통해서 통해서 우리가 듣게 되는 그 장소가 광야라고 하는 의미가 포함되어 있는 겁니다. 예수님 오늘 우리에게 분명하게 이것을 분명히 가르쳐 주십니다. 광야의 한복판에서 아무것도 의지할 것이 없고 배고픔마저 해결할 수 없는 황폐한 광야에서 누릴 수 있는 축복은 하나님의 말씀을 들을 수 있다라는 것입니다. 광야에서 잊지 말아야 할 것은 성령이 이끌어 광야로 들어갔다는 사실입니다 마귀에게 시험받았다는 것보다 성령이 이끄시는 곳이 광야라고 하는 것입니다 우리는 우리 인생에서 광야와 같은 시간을 만날 때가 있습니다 그동안 우리의 삶을 지탱해 주고 붙들어줬던 것들이 흔들리고 사라질 때입니다 그동안 우리 삶에 당연하게 여겼던 것이 사라지고 공허함 가운데 던져질 때가 있습니다 마치 황량한 광야의 덩그러니 혼자만 던져진 것 같은 시간들입니다. 그런 인생의 광야를 만나면 우리 안에 끊임없이 던져지는 질문은 왜 나에게 이런 일이 생겼는가라는 것입니다. 하나님은 왜 나에게 이런 고난과 시련을 허락하셨는가라는 것입니다. 하나님의 사랑이 의심되고 하나님을 향한 믿음이 흔들리게 됩니다 우리는 그때 꼭 기억할 것은 하나님은 하나님의 백성을 광야를 지나하게 하신다는 사실입니다 그 광야를 우리를 향한 하나님의 형벌로 받아들이는 것이 아니라 광야는 약속의 땅으로 들어가기 전에 반드시 통과해야 하는 과정이라는 사실을 기억하셔야 됩니다 그 광야에서 다시 하나님의 음성을 듣고 따르는 길을 찾도록 우리를 광야로 부르셨다라고 말합니다. 신명기에 우리를 광야로 이끄시는 목적을 분명히 말합니다. 하나님께서는 하나님의 명령하신 것을 지키는지 지키지 않는지 우리를 훈련하기 위해서 광야로 이끄셨다라고 분명히 말씀하십니다. 그래서 존 비비어라고 하는 작가는, 크리스천 작가는 광야는 하나님께로 난 길이다 광야는 길이 없는 곳이 아니라 하나님께로 난 길이 있는 곳이 광야다 라고 말합니다 인생이 광야 같은 때에 하나님의 말씀을 들어야 할 때입니다 하나님의 백성으로 자녀로 세상에 살아가면서 우리가 하나님의 말씀보다 다른 것을 의지하고 살아가던 삶에서 다시 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀으로 하나님의 백성들이 걸어야 하는 길을 따라 살아가라고 부르신 곳이, 부르신 축복이 광야입니다. 그때 그 광야의 길에서 우리를 향한 하나님의 길을 보게 되는 것입니다. 사막에도 길이 있다는 것을 깨닫게 된다는 것입니다. 그래서 이사의 선자가 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라. 옛날 길대로 걸어가지 말라는 거지요 보라, 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이다. 너희가 그것을 알지 못하겠느냐? 반드시 내가 광야의 길을, 사막의 강을 내리라. 광야의 길을 내신다고 하나님의 백성들이 걸어갈 길이 있다는 것입니다. 그 길의 이름은, 그 길의 이름은 거룩을 향한 길입니다. 사랑성도 여러분, 우리는 지금 어쩌면 광야의 한복판에 서 있는 것 같습니다. 코로나가 끝나고 나서 이제는 조금 무엇인가 다 원래대로 회복할 것인가라는 기대를 하지만 여전히 우리 삶 가운데 여러 가지 결핍과 부족함과 또 우리 가운데 막막한 광야의 시간들을 우리는 지나갈 것입니다. 그러나 우리가 분명히 잊지 말아야 할 것은 이 시간들이 우리에게는 부족함이고 또 고난이고 힘든 시간일 수 있지만 그러나 이 시간 속에 하나님의 말씀 앞에 다시 서게 하시는 축복의 시간이라는 것을 잊지 마십시오. 우리를 다시 낮추시고 겸손케 하셔서 거룩한 길로 한 걸음 한 걸음 나아가게 하시는 그런 축복된 길인 것을 꼭 기억하시고 하나님의 말씀을 따라 믿음을 따라 한 걸음 한 걸음 나아가는 저와 여러분 모두가 되시기를 주 이름으로 축복합니다.